0: Вася, Вася, что ты находишься в вишневом саду, и по нему пробежала корова. Шардоне, я не знаю, насколько у вас можно говорить это в вашем подкасте. Можно. Шардоне считается шлюхой среди вин. Но все почему-то забывают, что там должно быть комнатной температуры Бургунского замка.
1: Всем привет! очередной выпуск нашего подкаста. И на связи снова Вася. И Вася. И сегодня у нас, как всегда, очень интересный гость. А наш гость сегодня это Мария Сашинская. Как представить? Любитель вина? Винный энтузиаст? Маша, расскажи.
0: Ну да, я думаю, что винный энтузиаст будет корректно. Я все-таки определяю себя как журналист прежде всего. Но да, винный энтузиаст. Скорее так, я очень люблю вину.
1: А журналист расскажи где?
0: Я журналист, работаю в Брюссельском бюро Евроньюз и в во французском бюро Евроньюз тоже, то есть Евроньюз.
1: Круто. Я помню, что ты раньше вела новости, пока жила в Перми, вот и когда я услышал, как ты говоришь, это было очень круто и необычно, потому что... ну. Новостной голос — это что-то вот совершенно иное. Можно попросить тебя продемонстрировать, как это работает?
0: Давай, но сразу скажу, что в жизни я так не говорю. Ну, мне
1: кажется, ты правильно делаешь. Вот Давай. Мы заготовили всем известный текст, и Маша сейчас его прочитает голосом ведущего новостей.
0: Давай, я попробую. Когда я на почте служил имщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга, без мужика она одинока, нету на почте у них имщика, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Облака в небо спрятали, звезды пьяные смотрят вниз, и где две тайги падают они.
1: Это очень круто, Вася, что скажешь?
2: Ну, я скажу, что очень сильно чувствуется разница, когда человек просто разговаривает, и когда нет. А вот, Маша,
1: прежде чем мы перейдем к вопросам вина, когда ты слышишь свой голос на телевидении, ты его узнаешь? Потому что, ну, я, когда слушаю подкаст, я думаю, господи, как это... Во-первых, не похоже на меня, во-вторых, как это отвратительно, а вот у тебя как?
0: Ну, мне в общем и целом в принципе нравится свой голос. Но, конечно, бывают моменты, когда я слышу и пермский наш говорок, которым, кстати говоря, я горжусь, когда приезжаю в Перми, а все равно как-то он проскакивает. А, но в общем и целом он меня не раздражает, но бывает, да, что я недовольна. Да, такое бывает.
1: А что такое пермский говор? Ну, расскажи.
0: Я-то ну, я, ну, я знаю, но просто
1: она же не только из Перми слушает.
0: Ну, вот а, у меня есть сын. Да? Мы живем в Бельгии, а, и я говорю с ним на русском языке. Но, когда мы приехали однажды к бабушке пару лет назад, он мне спросил, «Мама, а что такое чё? И я вот растерялась даже, я не знала, что ему ответить, потому что чё. Я ему начала объяснять, ну, сынок, ну, ну ты ты чё, сынок? ты чё? Ну, да, у нас вот такой пермский ковер, мы, видимо, мерзнем, мало открываем рот, чокаем, окаем, и, кстати, даже не так часто окаем, как икаем. У нас звук и, если ты обратишь внимание, он даже вот намного более выражен. Намного. Намного. Да. И еще интонация у нас очень странная. То есть, если в русском языке, в, ну, в классическом, да, ну, или как дикторы говорят, например, нужно уверенно ставить точку в конце предложения, то перемики говорят вот так вот.
1: То есть это восклицательный либо вопросительный знак, как бы. Ну, вот такое вот, да. Ну, так-то да. Вася, ты все понял?
2: Так точно. У нас как такового своего говор нету, но у нас тут много граничных территорий, у которых свои замечательные говора, поэтому мы Обычно коллекционируем это дело.
1: Ну, про Ростовский Говор, мне кажется, тоже многие знают. Он воспед массовой культуры очень активно.
2: Ну да, самое смешное, что ну, как бы тут до Ростова не так далеко от нас, но у нас его как такового нет.
1: Ну что, от Говора перейдем к разговорам. Сегодня мы говорим о вине, о любви к вину, о том, как учиться любить вино и поскольку мы с Машей находимся в студии в Перми, да. то мы сразу же, конечно, взяли бутылочку вина.
0: Да, и очень хороший выбор. Вася выбирал это красное бордо. Прекрасный микс, я считаю, бленд. Вот. Но мы знаем, что Вася там тоже что-то приготовил. Вася, просто рас... так сидит. Расскажи, с чем ты там сидишь?
2: Сейчас я соберусь силами и попробую выговорить за это замечательное белое вино под названием Гиверцут Цитрамин... Не, я... Кто-нибудь может помочь мне с названием этого замечательного вина?
0: Цитрамон? Что там? Геверцитраминер.
2: Вот, да. И это, наверное, что-то между вторым и третьим местом у меня в моих белых винах, потому что на первом месте безраздельно сидит Рислинг, который я люблю практически у всех ипостасих А второе место делит это замечательное вино и, как ни странно, обычный Пинагриджо которые тоже замечательно заходит и вообще я очень ну, специализируюсь по белым винам А красные для меня слишком тяжелы что ли
1: вот давайте сразу поэкспериментируем вот у нас на столе французское Бордо тут написано Би де Бретель Молис Н Медок я знаю что слово Медок оно вот часто пишется на вине что это означает
0: ну это территория Медок.
1: Медок. Да. Любишь Медок, люби и лонгидок.
0: Да, да, да. да. Но Лонгедок это уже юг Франции, там немножко другие вина, они совсем, честно говоря, другие, они другие по стилю, но да, ми Медок, и лонгидок, все прекрасно Франции.
1: При этом 2013 год, это, я не знаю, стоит ли гордиться тем, что вот, ого, ничего себе, Урал на 2013 год, просто, ну, 6 лет уже прошло, это вроде как винтаж, нет.
0: Винтаж, да, винтаж – это действительно какого года сбор урожая, да, все верно. Но урожаи бывают разные в какие-то годы, они бывают хорошие в какие-то плохие. Более того, вина зависят... Некоторые вина, они держатся долго, то есть они созданы для того, чтобы долго... Как это сказать? Эйджинг. да. Чтобы выдерживаться. выдерживаться, да. А некоторые вина нужно пить молодыми. Например, есть прекрасное...
1: Пина -гриджо.
0: Гриджо. нет, но ну, Пина тоже можно. А, сейчас секундочку. Прямо... Божуле. Божуле. Да. Вот есть прекрасное Божуле. Есть Божуле Ново, но Божуле это не сорт. Сорт а это как Гаме. И вообще его принято пить молодым. хотя оно может и выдерживаться долго, можно несколько лет выдерживать эти вина сорта Гаме. Но чаще всего его пьет молодым, потому что оно молодое, веселое, задорное, быстро пьянит, очень быстро отпускает. И вот его принято пить молодым, да. Некоторые шардоне пьют тоже молодым, потому что он, оно просто не может долго выдерживаться. Вот, поэтому не всегда какой-то давний год на бутылке знает, что это хорошо. Но в данном случае, я думаю, что это хорошо. Скорее, хорошо, чем плохо.
2: А вот замечательные португальские вина, которые зеленое вино, или как так у них называется, оно тоже относится к тем, которые принято пить молодыми?
0: Это которые лаурейру и да. вот эти вот э, сорта винограда. Вот э, на самом деле португа с португальскими винами вообще история очень интересная. Э, у них там все посажено каким-то интересным образом. Может быть там ряд одного сорта, ряд другого сорта. У них очень много автохтонов, то есть местных своих сортов, которые больше нигде не найдешь. Поэтому, я не знаю, наверное, зависит от э, того, как, о каком -то сорте ты говоришь. Хотя я смею предположить, что все-таки, наверное, молодые тоже вина. Я
1: думаю, что Вася имеет в виду виноверды, Вася, да?
2: Ну, как правило, да. То есть, имея имею в виду то, что идет э, в любом кафе первой-второй позиции. То есть, в своем путешествии по Португалии, а точнее, по Лиссабону, в общем, старался распробовать что-то такое португальский вино. И, в общем, не добился никакого успеха. То ли оно мне не заходит, то ли, то ли не заходит.
0: Ну да, дело в том, что просто там очень много разных сортов. И, может быть, ты пробовал что-то одно, а потом другое, и как-то вот общего впечатления не сложилось. Португалия — это сложный регион. Это действительно сложный регион. И, несмотря на то, что, считает, что считается, что Франция — это самый сложный, Португалия тоже сложная, вот именно потому, что там очень много каких-то местных сортов, которых просто больше, ну, практически нигде и не найти.
1: Давайте сделаем упражнение. Вася, вот попробуй вино, которое у тебя есть, и ну, опиши его, как ты его можешь описать. Потом попросим Машу как специалиста по вину описать вино.
2: Слушай, ну тут все просто. Это мед, какие-то фруктовые тона, что-то либо цитрусы, либо какие-нибудь экзотические. И в целом это, наверное, все, что я здесь чувствую. Нету, вот, так сказать, второго дна с какой-нибудь интересной кислинкой. Вот этого мне не хватает конкретно в этом виде.
0: Ну, Вася, мне очень сложно описать вино, которое пьет Вася на другом конце страны. Нет, пишу,
2: которое пьем мы.
0: <связывается> а, которое пьем мы. Ну, я сначала хотела просто вот ä, про Гевюрт пару слов сказать. Это интересно, очень сорт винограда, действительно одно из самых ароматных вин кислотность не такая высокая, может быть, поэтому ты там не можешь найти никакую кислинку, хотя это тоже зависит и от места, где виноград вырос, и вот производителя. И очень часто там находят ноты роз. Вот как-то так. Может быть, это как раз то цветочное, что ты услышал.
2: Ну да, оно очень ароматное, цветочное, и в целом за это он мне не нравится, то есть он, скажем так, крайне
0: нетипично для вина в целом как какой как у него аромат? Считается, что оно подходит к азиатской кухне. Геверс Траминер Не знаю, это нужно опытным путем как-нибудь будет попробовать. Что пьем мы? Мы пьем красный бордо. Я чувствую, ну, это точно красные ягоды. Это мы уже с тобой выяснили. И может быть даже что-то вроде джема из этих красных ягод. То есть, потому что оно 13 -го года, оно уже постояло. Оно постояло и в бочке, оно в бутылке ныжняка какое-то время простояло. То есть мы чувствуем, что оно насыщенного вот такого да, аромата. А ты что чувствуешь? М
1: -м я чувствую дуб. Вот э <свят> а Трудно писать, какой дуб на вкус, потому что я не ел дуб.
0: А ты его нюхал когда-нибудь?
1: Вот, да, но я его нюхал. А я чувствую немножко запахи. Ну плюс, как бы дуб есть в виски, mm -hmm. То есть вот что-то такое дубильное. Mm -hmm. Вот это в этом вине есть. Плюс я мне вот очень нравится видно в которых а я чувствую этот дескриптор, и в этом вине как раз это тоже есть, это кожа. Вот это вот как раз кожаная куртка. А вот этот запах такой достаточно резкий, но как бы, будучи в вине, он довольно хорошо раскрывается, он становится таким приятным, что это вино как раз вот хочется смаковать.
0: Как твоя любимая кожаная куртка, Давайся.
1: Да, которую я неоднократно уже жевал, как раз, чтобы настроить свои рецепторы. Маша, расскажи, вот Окей, okay, ну, сделали упражнение. Yeah. А, как полюбить вино? Вот с чего можно начать знакомство с, ми с миром вина и любовь к вину?
0: Ну, прежде всего, дисклеймер, я вообще не считаю, что все должны пить вино, что вообще должны пить там алкоголь или еще что-то, это действительно личное это дело каждого. Вредно. Да, это вредно, я очень уважаю людей, действительно, у меня есть друзья, которые не пьют, поэтому я никого не, не тяну в эти путы. Uh, Но ну, если уже вы все-таки поняли, что вы хотите в этом разбираться, и вам это нравится, uh, ну, нужно пробовать, это единственный вариант. Вот действительно, единственный вариант uh, разбираться в регионах, разбираться, читать, читать и пробовать, пробовать и читать, узнавать. Uh, наверное, сразу нужно для себя понять, что такое север, что такое юг страны. Если в Европе север — это более холодные регионы, юг — это более теплые, соответственно, в новом свете это все переворачивается по-другому. Новый свет — это там, Австралия, Америка, да, Латинская Америка. Эм, нужно понимать, что если мы говорим да, о Европе, то север — это более такие сдержанные вины, более такие закрытые вины, элегантные, может быть. А юг это более яркий, вот это вот феста, вот это вот все на многообразие красок. Просто там больше солнца, там больше там почвы могут быть другими. Вот поэтому. И если ну, вы любите вино, хотя бы поймите, что вы любите больше. Север сдержанный, элегантный, или юг такой вот яркий. Скорее всего, даже больше людям нравится юг в первое время, или даже новый свет. Просто потому что он более понятен, он более, как бы, цепляет, что ли.
2: А вот скажи, начинать свое знакомство с винами, с игристых вин и шампанского это правильный путь или, или это все-таки достаточно своеобразно?
0: Мне кажется, это сложно. Это сложные вины игристые, ну, шампанское это вообще отдельная там, история. Нет, почему можно хоть откуда, может быть, кто-то любит только белые, там только игристые, в этом тоже можно разобраться, можно взять тогда себе вот частичку этих игристых вин и разбираться в них, в регионах, потому что они тоже есть разные, они есть итальянские, французские, новый свет и так далее. Но я бы, ну не знаю, мне кажется, это сложно. Это, это не так просто. Игристые вина это как бы не, не самые простые. Хотя очень часто даже люди и не думают о том, что игристые вины — это тоже вино. Это тоже вино. То вино, которое можно пить из обычного винного бокала. Это просто вот вино с, с баволоса, с пузыриками.
1: То есть если мы говорим про алгоритм, mm -hmm. то мы берем... Э, ну, допустим, можно взять для начала да, скажем четыре бутылки, mm -hmm. старый цвет, новый цвет, север, юг, вот, mm -hmm. а, причем желательно взять одного и того же сорта, mm -hmm. а, который будет там относительно универсальным, и попробовать а, выбрать то, которое понравится больше, да?
0: Да, <губит> 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 я, бы, я бы взяла действительно какой-то сорт популярный, причем международный сорт, например, вот мы, вот мы смотри, мы только что говорили про Португалию, которая сложная, там есть свои сорта, которых больше нигде нет, а есть сорта, которые есть везде. Например, Шардоне, Савиньон Блан. Из белых, из красных это Каберне, Савиньон, Мерло и так далее. Шардоне, я не знаю, насколько у вас можно говорить это в вашем подкасте. Можно. Шардоне считается шлюхой среди вин. Почему? Потому что этот сорт податлив, его любят виноделы, он любит виноделов. Это, в общем, самый распространенный, на самом деле, сорт винограда в мире технического. И, соответственно, его делают во всех винодельческих регионах. Его можно попробовать везде. И он будет везде разный. То есть во Франции он будет один, в Австралии он будет другой и так далее. То есть, да, действительно лучше начинать с какого-то международного сорта, например, белый сорт взять, взять какой-то красный популярный сорт. Я бы не стала брать Мерло, но, например, кабернес совиньон И пробовать его здесь и там. И понимать, да, различия между вот регионами. Да?
1: Я, короче, придумал мем. Вот okay. Медведь такой, из кустов, кричит «Шардоне». Mm -hmm. а с какой стороны лучше начинать от изучения? То есть mm -hmm. мы, мы знаем, что Франция сложная, mm -hmm. мы знаем, что Португалия сложная. Что простое это?
0: Вообще считается, конечно, классика все равно начинается с Франции. Все равно начинается со Старого Света. Но часто так бывает, у меня было то же самое, когда я начинала это все изучать, когда у нас были курсы, что тебе непонятно эта Франция, она тебе не нравится, ты не понимаешь, почему, ну, как бы, почему они так все говорят, почему это, это классно, почему это интересно, и ты уходишь так немножко в новый свет, потому что там они более какие-то понятные, интересные, они сделаны для того, чтобы нравиться вина нового света. Калифорния, она нравится, Австралия, она нравится. А потом, как правило, все равно люди возвращаются в Старый Свет и понимают, что там больше смыслов. И если говорить о том, с чего лучше изучать, в классическом варианте лучше всего изучать со Старого Света. Но если вы изучаете для себя, если вы просто интересуетесь сами, я вот лично не вижу ничего плохого в том, чтобы начинать с тех вин, которые вам просто нравятся самим. Да, Новый Свет почему нет?
1: Если проводить параллель между вином и литературой, то есть что новые такие это такие как бы детективчики, это фикшн, а, а старый свет, Европа, это Толстой, Достоевский. Это как, как правильно?
0: Ну, нет, знаешь, новый свет, он есть и такой очень ну, интересный тоже. То есть они, они учатся, они научились делать очень хорошие вины, они есть и очень дорогие вины, и очень такие sophisticated, что будет на английском языке, да, такие очень сложные вина. Они это тоже делают, просто... Если говорить о массовом, как бы, о массовом производстве, то оно, вот такое, оно более коммерческое, более понятное. И, кстати, цены. То есть оно, как правило, будет дешевле, чем Старый Свет. Просто потому что, не знаю, там, виноградник в Австралии будет стоить дешевле, чем виноградник где-нибудь в Бордо, например. Вот. Но нет, я бы не стала так категорично сравнивать. Мне кажется, есть прекрасные образцы и там, и там. И там, и там может быть Пелевин, например.
1: Попробовал вино, которое можно было бы характеризовать как пелевин. Я не знаю, что это такое.
2: Пока мы окончательно не свалились в литературу, давайте рассмотрим вопрос декантации, потому что я сколько смотрю Парфенова, который тут всей России любовь к вину прививает, я совершенно не понимаю. То есть у него почти все вино в декантере. Потом, когда ты читаешь на каких-нибудь сайтах, там написано, это вино нужно заливать декантер, это не нужно... И как-то можно точки над «и» расставить по этому поводу?
0: Ну, это что называется? «Дай вину подышать, ничего подышит во мне». <свят> да. Ну, декантируют, как правило, красные вина, все-таки, потому что там есть танины, они более сложные, действительно нужно кислород, им нужно подышать. Белые вина декантируют реже, и обычно это какие-то сложные, такие вот, может быть, такие более плотные, что ли, белые вина, да. Нет, не каждое вино нужно декантировать, но если красное вино вы деконтируете, ничего, в общем, страшного, наверное, не будет. Хотя, опять же, не во всех винах есть вот этот вот смысл, который извлечется после декантирования. во-первых. Во-вторых, некоторым винам достаточно подышать просто в бокале. Но если это сложное какое-то со, ну, со старым винтажом, как правильно сказать, там, старого года вина, лучше, наверное, дать подышать, точно лишним не будет. Что мне кажется важным здесь о чем частенько забывают, это температура. Температура подачи. Потому что обычно считается, да, там белый нужно охладить, это уже поняли все. То есть теплое белое уже никто не пьет, но да, могут бросить немножечко льда. Но что делать тоже, конечно же, не стоит. А его нужно охладить. Это четко все понимают. Но вот с красным вином как бы другая история. Считается, что оно должно быть комнатной температуры. Но все почему-то забывают, что оно должно быть комнатной температуры Бургунского замка. 18 градусов, и не меньше. То есть комнатная mm -hmm. температура дома и комнатная температура в Бургунском замке это две разные вещи. Подожди, поэтому... Бургундский да.
1: замок. Бургунский значит тепло, замок значит холодно.
0: Холодно. Я холодно. имею в виду все-таки холодно. Да, 18, 17, 18 градусов. То есть не лишним будет вино немножечко постоять, наверное, в холодильнике. Совсем недолго. И потом, опять же, если вы его декантируете, вы нальете его в бокалы, оно будет отдавать вот этот вот свои ароматы по чуть-чуть. То есть вы каждый раз будете в носе находить новые-новые смыслы. Вот. Поэтому, да, это, мне кажется, важно отметить.
2: Ну да, еще в тему температуры в Волгограде летом комнатная температура без кондиционера это 40 градусов, так что вряд ли это самая оптимальная атмосфера для распития вина.
1: Ну, когда температура 40 градусов, то мне кажется ясно, что пить. комнатных градусов 40.
2: Было бы неплохо. А вот, кстати, по поводу плотности, как вот человеческим языком объяснить, вот, как понять, вино плотное или не плотное?
0: А, Ну, правильно было бы даже сказать, есть э, полнотен... полнотелое вина и есть более легкие вина. Полнотел... Я даже, вот, честно говоря, не знаю, как это правильно. Есть определенные сорта, которые считаются полнотелыми. И не знаю,
1: ну, то есть, это... если тебе хочется его развести водой, то это
2: полнотелое вино.
0: Да, красные тоже есть, легкие из полнотела. Например, пенонуар обычно бывает все-таки легче, чем, например, тот же кабрюнес свиньем. Чаще всего.
2: видимо, поэтому я и пью пенонуар. А, а уж по поводу разбавить водой. А, я что понимаю, в Италии принято разбавлять вино водой, или это просто фермерские обычай, скажем так?
0: Может быть, если это домашнее какое-то вино, они там могут себе это позволить, но не знаю. Честно говоря, я не знаю, что, чтобы я это слышал, делали, что
1: ли. в Италии вино разбавляют водой, чтобы дать его попить детям, чтобы они ну... готовились. Чтобы они не мешали за взрослым. взрослых. Да, вот. а, Да.
2: Не, просто, ну, у меня есть знакомые, которые там, живут в Италии, и у них обычным делом считается там при употреблении, скажем так, обычного вина за полтора-два евро, его разбавляют водой, чтобы, чтобы так принято. Не знаю, никто толком ни разу не объяснил, почему его нужно разбавлять водой, но все настаивают на том, что нужно.
0: Ну, мы доверимся итальянцам, если они это делают, то пусть, но я думаю, что если ты покупаешь какую-то хорошую бутылку вина, ну, скорее всего, разбавлять его водой или там бросать туда лед, ну, наверное, это не самый лучший вариант, если ты хочешь что-то, ну, почувствовать в этом вине. Хотя даже в той же Бельгии, я, я видела, как добавляют кубики вина в белое вино или в розе. Кубики, да. кубики, прошу прощения, да, льда. И называют это песин, бассейн. То есть, как бассейн. Вот они пьют это как такой освежающий, больше коктейль, но тогда, конечно же, что-то там искать, уже какие-то смыслы, ну, наверное, не стоит.
1: А вот вообще, а, как правильно пить вино? То есть, мы поняли, что некоторые вина стоит декантировать, да. Mm -hmm. Вот, а выбора бокала, держать за, как бы, чашку или за ножку, крутить или не крутить. Как э, правильно? Расскажи. То есть, потому что я каждый раз действую по наитию и не знаю, правильно это есть или нет. А вот это как раз та штука, которую хочется делать, ну, что ли, правильно. Угу.
0: Ну... Правильно, это так, как тебе нравится. Вот тебе нравится, вот ты должен просто удовольствие получать от вина. Нет никаких там каких-то правил для там, созданных для людей, чтобы наслаждаться вином. Если тебе нравится, пей так, как тебе нравится. Даже если тебе нравится разбавлять его водой, и тебе это приносит удовольствие ради бога. Но если говорить о каких-то классических правилах, то, конечно же, есть бокалы для красного вина, бокалы для белого вина. Хотя есть бокалы, из которых пьют семья, дегустируют. Это, ну, это совершенно другие бокалы, они стандартные просто, и они не для белого, не для красного, они всегда стандартные. На дегустациях там стоит шесть одинаковых бокалов. Там три для белых, три для красных. А, для красного вина, как правило, бокалы шире, чтобы у них было вот это вот дно шире, чтобы, опять же, вино могло декантироваться, подышать. А белые, они немножко уже, для игристых вин вообще такие узкие, но для того, чтобы mm -hmm. видно было... Uh, перляж называется
1: Ну, как, как, ну короче как говоря, пузырьки, пузырьки текут, да, да. Как
0: пузырьки текут. Uh, Хотя можно, я уже это говорила, наливать в обычные бокалы для вина Игристые вина Держать Лучше, конечно, держать за ножку Просто для того, чтобы не передавать температуру своих рук винам Да, можно немножко его так поболтать, что называется да, Чтобы просто раскрыть эти ароматы есть люди, которые очень любят держать бокал за вот эту вот нижнюю вот эту часть. Задонушку. Да, за до... Ну, как бы да, за вот эту вот ну, это донышко, наверное, вот это.
1: Ну, то есть то, на выше. чем стоит бокал. Да, то, на чем на стоит за,
0: за основание. И это считается, ну, типа, таким плохим тоном, что ли. Ну, как бы, это типа, ты хочешь выпендриться, что ли. Но ну, на самом деле так, ну, мало то делать. Может быть, какие-то великие семьи так и делают, но... Это всегда вызывает, ну, немножко такое, как бы, а, понятно, все, ну, типа хочет выпендриться. Поэтому просто обычно держи за вот эту вот, за ножку, чтобы не, не греть вино, не передавать температуру. Да, можно немножко его поболтать, чтобы, да, почувствовать аромат.
2: А вот, возвращаясь к температуре вина, насколько неуместно пить вино из холодильника, когда оно, ну, допустим, там градусов 5, как его достали, Потому что вот лично мне 18 градусов, и у это тепло, и мне не очень нравится, что ли.
0: А ты сейчас про красный или про белые говоришь? Я не очень поняла.
2: Ну, поскольку я обычно пью белые, то, наверное, больше про белый. но в целом это универсальный вопрос. Можно и про те, и про те.
0: Ну, часто на винах пишут, какой температурой их нужно подавать. Там часто бывает, что белые там 13-14 градусов, красные там 17-18, но опять же очень зависит. Если это плотные такие красные вина, они могут быть чуть теплее, да? если это там, совсем игристые, игристые какие-то белые, они могут быть чуть холоднее. Кстати говоря, бывает так, что вот часто приходишь куда-нибудь в заведение, наливает прям такое ледяное шампанское, ну, не шампанское, а игристое. Внимательно нужно быть, потому что плохое и игристое, если сделать его очень холодным, оно будет прекрасно питься. То есть вы не почувствуете даже, что что-то с ним не так.
2: А что ты теряешь, когда ты пьешь вино из холодильника? Там температуры 5-6 градусов.
0: Из морозилки, что ли? Ну, 5-6 градусов красный вино просто не раскроется. Ну, ты просто будешь просто пить. Ну, и не почувствуешь ни ароматов, ни вкусов, то есть ни нос, ни рот не откроется вина. А Белое вина, может быть, ты потеряешь меньше, Опять же, если тебе нравится пить именно так, то ты можешь пить так. Но если ты любишь рислинг, а ты нам уже сказала, что ты любишь рислинг, мне кажется, имеет смысл немножко поддержать его, чтобы он подышал, согрелся, и тогда ты получишь максимум от своего любимого рислинга, чем если ты просто выпьешь его холодную, как, не знаю, там, газировку в жаркий летний день.
1: Я всегда хотел задать этот вопрос специалисту. Это... Когда ты приходишь в ресторан, тебе наливают вино, Вначале первая пробная партия вот там Вначале плеч немножко в бокал Ты такой киваешь, типа, да Вот, а, и Всем разливают после этого вино Что, если скажешь нет? Что произойдет? Я никогда не экспериментировал с этим.
0: Ну вот, а ты скажешь, нет, почему? Потому что тебе вкус не нравится, или потому что ты что-то там почувствовал, что не должно быть?
1: Потому что я экспериментатор. Я ищу границы вселенной, понимаешь. Ну
0: окей, а если ты закажешь какое-то блюдо, и тебе его принесут, и ты его такое попробовал, и оно тебе не понравилось, тебе могут его заменить?
1: Я думаю, что в хорошем ресторане, да.
0: Ну, с винами, наверное, так же. Но ну, вообще с или там официант, если меня нет земле, приносят вину для того, чтобы попробовать, да, для того, чтобы. Посетитель клиент удостоверился, что оно не испорчено, что пробка не испорчена, оно ничем не пахнет, там нет никаких побочных там, ароматов. Но, в принципе, если тебе просто не понравился вкус, а вино при этом качественное и нормальное, то, ну, как бы, наверное, это не совсем правильно его прям возвращать, просто то, что не понравился вкус. Потому что то же самое с блюдом, ты же это не возвращаешь, или, не знаю, может быть, возвращаешься, что прям ты не то, что ты ожидал. Для этого нужно обсудить с Эмелье или с официантом, прежде чем заказать что именно вы хотите, по какой цене, там, к какому блюду, то есть чтобы не было этого недопонимания. Но вообще вино открывается для того, чтобы проверить, испорчено оно или нет.
1: Ну, я вот однажды присутствовал при интересной беседе, правда, речь сейчас будет про пиво, а не про вино, uh -huh. вот что в Киевском баре один англоязычный человек заказал пиво, им принесли пиво, оно было совершенно негазированное. И тот сказал it's not carbonated, да. и ему сказали, что, мол, так надо, пей, и он говорит, окей, и выпил морщусь. И вот как-то не хочется повторения такой ситуации. Mm
0: -hmm. Ну, тогда он просто не знал, что, может быть, он не знал, может быть, пиво, оно таким и должно было быть, ему просто об этом не сообщили, но это не дефект пива, то есть оно не было испорчено, просто они друг друга не поняли. Вот для этого нужно разговаривать, обязательно общаться, и для этого нужно немножко изучать вино, чтобы просто понимать, куда ты приходишь вообще, что ожидать от этого...
1: Но в целом, получается, если э, я говорю нет, то они обязаны эту бутылочку... Э, я
0: не знаю, как в российском законодательстве это, но это, это должен как-то... Ну, я, я думаю, что да, ты должен аргументировать. То есть, а почему нет? Тебе вкус просто не понравился?
1: Я думала, оно белое, оно красное.
0: А, ну да, но это твои проблемы. Не знаю.
1: То есть не вернут. Если оно
0: испорчено, конечно, ты имеешь право вернуть. То же самое блюдо ты заказываешь, если оно очевидно там с дефектом, как-то Неправильно приготовлено, ты можешь вернуть. А если тебе просто вкус не понравился, я не знаю. Вот с блюдом, как? Да, мне другое. кажется, буквально
1: считанное число раз возвращал блюдо, вот, но ну, мне его меняли, uh -huh. э -э, как правило, хамили, но речь с другом, ну да, uh -huh. меняли, потому что, там, допустим, прожарку мяса
0: не так. Ну да, но это дефект, это значит, что неправильно да. приготовлено. А здесь вино. То есть, что тебе может не понравиться? Вкус, но тебе ты должен был это обсудить, как, uh -huh. какой оно будет, там, не знаю, ну, какой она будет, тонинная, не тонинное, нетонинное. там, подойдет на ну, к твоей курице или нет, ну, то есть вот это вот все. Наверное, в хороших ресторанах заберут и будут тебе как клиентам, тобой как клиентам дрожить.
1: Ну, тут еще, наверное, человек, принимающий решение, должен оценить стоимость вина, да. стоимость меня как клиента да. и принять, как правильно ему поступить. Ну, да. а, Маша. Как проходит дегустация вина у Сомелья? Ты вот упомянула, что есть специальные бокалы, что они как-то вот специально это дегустируют. Вообще расскажи, как, зачем, в каком составе проходит эти дегустации?
0: Дегустации начинаются всегда от белого к красному, от легкого какого-то вина к более сложному то есть сначала белые легкие потом к белым более сложным или полнотелым винам, если там нет совсем уж сложных и то же самое к красным. просто чтобы рецепторы не, не уставали вот вот поэтому так и есть если даже домашнюю дегустацию вы решите сделать можно это всегда делать с белого к красному с более легких к более сложным можно дегустировать... Вообще интересно. Можно дегустировать годы. Можно брать одну и ту же винодельню, один и тот же сорт, и дегустировать просто годы разные, винтажи. Можно дегустировать регионы. Можно взять один сорт, например, брать савиньон и дегустировать разные страны. Можно дегустировать разные страны, брать, например, старый свет, новый свет, взять шесть образцов каберные савиньоны и дегустировать их, например... А можно брать одну страну, не кустировать север на юг. Это тоже интересно. То есть столько разных вариантов, что просто вот... Нет,
1: а вот самиле, когда собираются uh -huh. вместе, они... Ну, когда вот мы собираемся вместе, мы собираемся, чтобы побухать. Uh -huh. Вот, посмотреть, получить uh -huh. какие-то вкусовые ощущения. А самиле у них же, наверное, какая-то другая задача. Или тоже просто они делают это чуть более возвышенно.
0: Но ты имеешь в виду самиле, которые на конкурсы собираются? Например? Ну, они собираются, я не знаю, они оценивают, они дают какие-то медали винам, например. То есть, да, они оценивают технические какие-то характеристики этого вина, как, как, каким оно должно быть этого года, этого региона и так далее. Это то, что они оценивают. Они не пьют, это очень редко бывает, что с пьют. Они обычно просто все сплевывают. Каким бы дорогим оно ни было, оно идет вот в эту ведерко. Вот. Ну, а белое к красному — это самый главный принцип.
1: Маша, какое самое странное, дорогое, интересное вино, которое ты пробовала? Ну, то есть, вот мы всегда у всех, кто к нам приходит, спрашиваем mm -hmm. про какую-нибудь дичь, которая mm -hmm. была с ними вот, в их профессиональной деятельности. Вот что-то вот, если мы уже говорим про вино, то расскажи какой-нибудь дичь про вино, какое-нибудь такое, чтобы дичь.
0: Ну опять же, профессионально, я вот здесь должна говорить, да, что я там не профессиональный семья, да? это просто то, что я люблю. Я винный энтузиаст оговорюсь, все-таки, мне кажется, это важно. Но самая дичь была, пожалуй, когда э, я еще ходила на курсы, мы это все изучали, и нам дали на одной из дегустаций вино, это было красное вино, это была Австрия, и это было очень странно. Это было ощущение, что, что ты находишься в Вишневом саду, и по нему пробежала корова. То есть это было реально, как вот э, такой скотный двор. Коровы пахло просто настоящим таким хлебом в вишневом саду. То есть настолько это было как бы вот, прекрасное с чем-то таким немножко неприятным смешанным. И я потом очень долго искала, искала эти именно вот это, это вино, потому что это то, что многие любят. Там Не знаю, белое вино есть Сансер, есть такой регион, и там как бы вино славится тем, что там есть пипи дыша. пипидыша. дыша это кошачий моча. И все просто ценители просто ищут, где же там покашачее оно будет. Вот, то есть из за, -за вот этих вот историй.
1: Я очень часто в нашем э, подкасте тупо каламбурю. Сейчас тоже Но ты говоришь, что пробовала вино, где вишневый сад и там была коровья коровь, Корова, корова. Да? Вот и я подумал, что ты типа вот его искала, я подумал, Impact. что ты искала вино,
2: искала. S иск да, Нормально, да?
0: Искала тебя. Васили...
2: По-моему, <смех> По это твоя топовая шутка за все время.
0: <смех> Спасибо,
1: я стараюсь.
2: Вот в плане а, интересных историй, я тут, поскольку еще люблю шампанские, у меня было тут недавно разочарование, я взял себе бутылку Дон Переньона, как такого эталонного, а, эталонного шампанского, и очень сильно разочаровался, потому что он мне не понравился, и на вкус было Доставил, как, как просека. И вот это было очень обидно, потому что стоило оно не очень гуманных денег.
0: Ну что тебе сказать? Жалко, что нас не было рядом. С... Не дорос. Жалко, что у нас не было рядом.
2: Ну просто, чтобы ты понимала, то есть у меня э, одно из самых любимых достаточно попсовое Мартини Асти, потому что она тупо сладкая. Э, самое мое любимое это Маэта Шадон Нектар Империал. Вот брюд империал мне не нравится. некоторые империал мне нравится. И вот ничего лучше него я как-то для себя не нашел.
0: А вдову, вдову кликом.
2: Мне всю жизнь казалось, что это что-то постыдное.
0: Ну, mm, то есть не пробовал, но осуждаю.
2: Ну да, типа того. А вот почему-то какое-то такое советское что ли, советский отпечаток накладывает, потому что такое ощущение, что это что-то
0: недостойное,
2: твоего внимания.
0: И я вообще за то, чтобы пробовать Вот Пробовать, пробовать, пробовать И то, что тебе нравится, оно и будет твоим Не нравится тебе, не знаю, дом перед нём Ну и ладно, значит тебе нравится что-то другое это Настолько это все равно вкус Ну как бы Оно не обязано нравиться никому То есть это только твой выбор, что ты любишь Потом это может зависеть от компании Это может зависеть от того блюда С которым ты это все пьешь. То есть это действительно столько факторов Что ну, сложно сказать, что, что здесь понравится
1: Давайте немного поговорим про работу с Амелье. Я понимаю, что ты не Амелье, и окей, но а, у кого как-нибудь тебя спросить, Маша? А, где учиться на Амелье? Как вообще научиться на то, чтобы тебя куда-то потом взяли
0: с Амелье? Ну, в России, насколько мне известно, есть несколько школ. Мы напишем, может быть, где-то в описании название этих школ. Ну, я ну вот Ты это... их расскажи, да.
1: озвучь, и потом мы их приложим. А, ну,
0: мы их напишем название, потому что я боюсь сейчас делать ошибку, все-таки не здесь живу. Но ну, я знаю, что есть там а, две или три школы, известные в России. А, можно учиться самим, Кстати, я знаю таких людей, которые просто сами это изучали, то есть они реально пробовали, они там брали какие-то большие книги, энциклопедии, это все читали, сами пробовали, но тогда это будет очень дорого, потому что вам нужно, ну, действительно, все эти виды попробовать, где-то их найти. Все-таки в школе это будет немножко проще сделать, потому что там, ну, совсем немного нужно попробовать, чтобы там, запомнить этот вкус и этот аромат. Есть курсы WSET, висет. Они с четырех уровней. Можно их пройти. Я не знаю, есть ли они здесь, эти курсы. Я тоже не знаю. Ну, то есть они начинают совсем с базовых, где просто там различия между белым и красным, может, что-то о регионах. И заканчиваются там сложными уровнями, где изучается на полностью Франция, например. И есть вообще мастер вина. Это самое такое значимое как бы, ну, образование. И это действительно те, кто уже серьезно этим занимается. Я думаю, что если изучать для себя, это можно делать вот, висет, второй, там, третий уровень для себя. Есть это все онлайн. Но тогда, опять же, вам нужно самим себя ну как бы найти все эти вина и пробовать их там в одного или с другом. Не знаю, как-то это... Мне кажется, просто это дороже будет, если чем идти в школу.
1: А сомелье вообще много денег зашибают?
0: Ну, наверное, зависит тоже, где они работают, в каких-то дорогих ресторанах или ресторанах где. Ну, вообще, не каждый ресторан может себе позволить сомелье, mm -hmm. можно начать с этого, потому что где-то обучают официантов, чтобы они могли все объяснить, где-то видные карты не такие большие, что не нужно содержать сомелье. Я не знаю, я думаю, что это зависит очень от ресторана, от места, от города, и как бы здесь очень сложно сказать.
1: Окей, okay, про Сомире поговорили. Давайте поговорим про современность.
0: Mm -hmm.
1: Какие сейчас в мире вина современного есть тренды? Ну, то есть, что теперь модно делать в вине? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, слушай, классика — это всегда модно. То есть, если ты разбираешься немножко в классике, если ты понимаешь, да, там, какие-то регионы Старого Света, это всегда плюс. Ну, то есть, мода приходит-уходит, классика — это классика. А, понятно, что в Новом Свете стали выпускать очень хорошие вина. Там, не знаю, например, Новая Зеландия, савиньоны белые, там, савиньоны бланны из Новой Зеландии. Это сейчас такой, ну, тренд. Uh, есть сорт винограда Вианье. Последнее время все его пытаются везде найти и попробовать. Это тоже популярный сорт. Хотя он пришел из Франции, но, в общем, в Новый свет он тоже перешел. Uh, я знаю, что грузинские вина становятся все популярнее и популярнее, особенно, может быть, в России. Вот uh, про грузинские вина сразу пробую тебя. Перейдите, если вдруг у тебя есть такой вопрос. Про оранжевый. Uh, про... У меня просто... Вот в Бельгии, например, сложно найти грузинские вина. то есть у меня вот эта вот палитра, она не очень развита, я просто ну, не очень много про это знаю, но я когда приезжаю в Россию, стараюсь здесь что-то пробовать, находить.
1: Но ведь оранжевые вины это не только Грузия, Нет, то есть я знаю, что есть там ЮАР, uh -huh. там делают оранжевые, чуть ли не Италия делают uh -huh. оранжевые, это можно назвать каким-то новым трендом?
0: новым трендом, я даже не знаю. но ну, его делают уже там не первый год, но да, можно, наверное. Может быть, те, кто устал там от белых или красных, может быть, приходят на оранжевое. Ну, как-то так, может быть, да.
1: А ты сама как относишься к оранжевому вину?
0: Да? Э, неплохо, не знаю. Опять же, его сложно найти где-то даже у нас. То есть, все равно проще где-то найти красные или белые хорошие, но я совершенно не против у меня как-то вот, я знаю, что это не очень правильно, да, все-таки красное-белое, мне кажется, правильнее подбирать к еде, но у меня почему-то вот красное больше зимний вариант, а белое больше летний вариант. Хотя, казалось бы, ну, в общем, то не от этого должно зависеть, но вот оранжевый пусть будет где -то.
1: Ну, осень, листопад, а вот ну да, желтеют.
0: в Перми началась осень уже вот вчера, поэтому мы пьем красное, Вась.
1: Ну да, у нас а,
2: сейчас, наверное, за окном градусов 10 Вася, у тебя.
0: Конец июля.
2: Ну, у нас, кстати, несмотря на твои намеки, очень дождливо в этом году, какие-то несчастные 25-30 градусов выдает наша температура волгоградской, что по нашим меркам очень холодное, дождливое лето. Мы сравниваемся с Петербургом, не переставая уже второй месяц.
1: Ну, так тебе надо тоже получается что-то пить оранжевое или красное, ты вот по делам.
0: Переходи, переходи на нашу палитру.
1: На красную сторону зла.
2: Ну, из красного я, в принципе, что-то и могу попить. Вот Оранжевое я что-то не очень понимаю, если честно.
1: Ну, мне вот нравится оранжевое, потому что это как ну, белое, возведенное в такой абсолют. То есть, когда, ну, просто, когда все дискрипторы умножаются, намного а большой коэффициент, вот, то есть, когда там, если персик, то прям персик, вот, это как если вот вы слушали наш подкаст про кофе, там есть такой вид зерна как геша, вот это вот, мне кажется, что оранжевое это как белое только геша.
2: Ну, знаешь, у нас на самом деле еще не так просто найти оранжевое в волгограде. Я в целом в волгограде не так, чтобы много магазинов с вином, не сетевых, поэтому найти что-то оранжевое Та еще проблема. А, по поводу абсолюта для меня абсолют это портвейн португальский, вот это абсолют.
0: Ну да, Вася тоже как-то сказала, как белое возвести в абсолют, как будто белое возвести в красное, а красное это абсолютно это неправильно. Белые вина тоже заслуживают ровно того же места, как и красные вина Они бывают замечательные. То есть это вот тоже одно из таких заблуждений. Я не говорю, что ты о нем. Думаешь, но ну, часто бывает так, что люди говорят, что белая фу, какая-то кислятина, это вообще не вино. Но это неправда, белые вино Есть замечательные вина, замечательные сорта, тот же рислинг. Ну как можно сказать о рислинге, что это ну, какое-то не вино, нет. Ну, то есть, ну да, возможно, что-то есть вот в этом промежуточном оранжевом.
1: Ну и плюс там есть вот это, то, что я, как вы знаете, люблю вот это вот дубильность, поскольку mm -hmm. выдержано ну, на мезга называется, uh -huh. да, вот на всяких косточках, кожурочках, yeah. вот, вот этот вот э, тонинный такой элемент там преобладает, и это не так часто встречается в белом вине, а то тут вот действительно как бы белое, которое как бы, частично взя взяло какой-то вектор в сторону красного.
0: Да, это почти не встречается в белом вине, просто потому что белые вины не выстаиваются на, на кожурке, там, на этих косточках, на мезге. Ну, просто там другая технология производства. Поэтому можно, наверное, сказать, что он такой промежуточный да, ну это то, что тебе нравится, здорово, что ты это нашел, кому-то это не нравится, кому-то нравится очень такие легкие, элегантные белые вина, это тоже нормальный долг.
1: Да, мне нравится и то, и другое, просто тут, соответственно, в каждом вине ты ищешь ну, что-то разное, то есть mm -hmm. в красном ты ищешь, чтобы оно раскрывалось, чтобы его вот mm -hmm. медленно попивать. В белом, соответственно, прохладном, освежающем, летнем, ты ищешь просто какой-то свежести. И ну, вот лично я в белом не ищу прям глубоких запахов и вкусов. тут вот Лишь бы просто хорошо пилось на солнышке. Uh -huh. Оранжевое — это вот как раз, мне кажется, такое сентябрьское вино, uh -huh. когда... как белое, на которое хочется смаковать, uh -huh. вот, которое не хочется, чтобы оно исчезало из бокала. О,
0: oh, как ты красиво сказала. Спасибо.
1: А Российские вина, что ты про них скажешь? Я понимаю, что, живя в Европе и предпочитая вина европейские, это, наверное, будешь иметь какую-то предсказуемую точку зрения. Так это или нет?
0: Знаешь, я всегда, когда сюда приезжаю, приезжаю обычно раз в год, летом. Я, конечно, стараюсь что-то пробовать российское. Сложно мне сказать, но, опять же, здесь есть сорта, которых нет у нас. Например, здесь есть Саперави. Да, он растет здесь, в России тоже, не только в Грузии растет. Мне интересно, этот сорт мне интересен, он ну, автохтонный, у нас его ну, ты не встретишь нигде, в Бордо собирали. Может быть, встретишь, я, может быть, сейчас сказала, я вру, но, скорее всего, нет. Это интересно попробовать, но я пока не нашла такого там, российского вина, которую мне бы хотелось увезти с собой. Но это не потому, что они плохие, может быть, я просто его не встретила.
1: Вася, это российские вина, как, как ты к ним относишься?
2: Российские вина были в моей юношестве, поэтому как-то с тех времен я их не особо пью. Но все мы знаем, как пьется вино в юношестве, поэтому, возможно, у меня слишком субъективный взгляд.
1: Я, например, слышал, что там такие производители, как «Ведерников», с твердым знаком на конце, что вот это неплохо. Да. Там, хотя бы просто потому, что в России, да. я вот недавно узнал вот на юге как раз, еще упомянутая Ростовская область, да. Там есть какие-то автохтонные сорта, то есть сорта, которые есть только там и больше нигде. И, То есть у меня нет устоявшегося мнения по поводу российского вина, но мне кажется, что ему стоит дать шанс, хотя бы просто потому, что ну, у него есть какие-то свои уникальные черты.
0: Абсолютно точно. Я согласна здесь с тобой, что да, обязательно, если есть возможность, опять же, пробовать, пробовать пробовать. Пробовать это не значит взять бутылку и выпить ее на... в одного. Нет. Пробовать с друзьями, которым это тоже интересно, и тогда, может быть, вы действительно найдете что-то, чего, ну, как бы, не нашли раньше. Я только за то, чтобы пробовать. И, и российский, и новый свет, старый свет, вообще не важно. Грузинский, все что угодно. Может быть, ты мне что-то посоветуешь пока еще здесь?
1: Ну, вот, советую Ведерникова, нет. да. А, слушай, больше пока, пожалуй, ничего, потому что тоже, ну, при прочих равных, просто чисто по инерции ты берешь... Ну, какую-то там французскую классику, допустим, или тот же рислинг, вот, потому что там ты прогнозируешь да. результат. А в, в российском вине, если хочешь экспериментов, если хочешь, mm -hmm. э, так скажем, игру с положительным ожиданием, но mm -hmm. <laughs> с, с большой дисперсией, я надеюсь, что еще не, честно, не, не все отпали на этом mm -hmm. моменте, вот, э, то можно попробовать российское вино. Оно может оказаться не очень. Вот, э, но оно с некоторой вероятностью может оказаться интересным, которым тебе захочется
0: делиться. Ну да, согласна, согласна.
2: Ну, к слову, у Абрау Дирсо игристые вина ну, можно какие-то найти достаточно вполне себе хорошие, потому что если вспомнить заградительные акцизы в России и стоимости бутылок <связь> европейских и там, американских производителей, то если человек ищет что-то доступное по цене то Абрау вполне себе неплохие игристы вина делают. Но не все.
1: Давайте обсудим вот какой вопрос. Как выбрать в магазине вино? Пришел ты в магазин, у тебя есть какая-нибудь денежка вот с собой. И ты намереваешься потратить ее на вино. Маша, дай алгоритм, что делать?
0: Если это винный магазин, мне кажется, стоит довериться консультантам и продавцам. Если вы совсем ничего сами не понимаете, скорее всего, они вам подскажут и там, в пределах вашего бюджета что-то вам посоветуют. Если там нет продавцов и консультантов, вы просто стоите напротив полки. Прежде всего нужно понимать, белое или красное. Вообще по какому поводу вы покупаете это вино? Вы собираетесь ужинать, там кушную вы выбираете, или просто выпить вино, или там не знаю на террасе посидеть с подружкой вообще без еды просто что-то выпить. Там, игристое, белое, красное, да. Когда вы определились, там ну цветом. Можно определиться с регионом. Мы уже ранее говорили о том, что там на севере это более более такие элегантные сдержанные вина, на юге они будут более там, не знаю, игр... ну, как бы...
1: игривыми,
0: да, не игристыми, а игривыми, сумасшедшими, яркими, да. А качество здесь тоже как бы другой вопрос, может и на севере, и на юге быть хорошее, и плохое, это как бы вообще ничего не значит. И когда вы определились с этим, можно смотреть да, в пределах там, своего бюджета что-то. Ну, как-то так.
1: Мне кажется, что хороший магазин, я в таких бывал, а, тот магазин, в котором ты вполне смело можешь сказать сразу, на какую сумму ты рассчитываешь, и не бояться, что тебя там скажут, если она небольшая, то что тебе скажут Пфф". Абсолютно. Вот. А, абсолютно да. Я помню, что, например, в Париже а, у нас было ну, что-то типа там «2,50». Вот. Mm -hmm. И мы подошли, и нам ну, нас проконсультировали очень хорошо. И нам дали вино, которому были очень довольны за 2.45. Ну да, за 2.49, наверное. Mm -hmm. Вот И при этом как бы ко мне обращались вежливо. Это было приятно. Мне кажется, что вот как бы это вино я начал пить как бы еще в магазине. То mm -hmm. есть, я вот слушая историю, как бы, общаясь с человеком, я уже начал как бы заранее формировать свои ожигания от этого вина.
0: Угу. Ну, да, да я, я согласна с тобой. Потому что действительно бюджет может быть разный, и он совершенно не должен тебя останавливать от того, чтобы что-то пробовать. Действительно, я согласна с да.
1: Вася, а ты вот вино по ви вину пробиваешь?
2: Слушай, ну, у меня всегда последние мили, когда я там определился сам или с помощью консультанта, что я собираюсь пить, то есть, когда у меня там на выбор четыре-пять бутылок, это касается и пива, и вина, то есть последние мили у меня всегда либо если это вино, то это вивина, если это пиво, то это антабд.
1: Ну, просто я э, иногда обращаюсь к консультантам, а иногда мне просто нравится вот этот исследовательский элемент, В этом что есть что-то от медитации, что ты э, берешь бутылочку вина, фотографируешь ее, ждешь пока через плохой мобильный интернет в, э, в магазине запрос дойдет, тебе потом приходит 3.8, думаешь, и выбрал 10 бутылочек по этикеточке, по, по стилю, вот, а, и, и после этого выбираешь ну, тут у которого максимальный рейтинг. Маша, скажи, вот это Насколько правильная алгоритма? А, Вивина,
0: конечно, у меня есть это приложение. Я пользуюсь, но я пользуюсь чаще всего для того, чтобы понять, может быть, какой сорт винограда там. Потому что не всегда написано на бутылке и не всегда. Ну, ну действительно, ты не всегда можешь понять, что там, там написано. Просто вот, может быть, регион, а не ну, все регионы, знаешь, наизусть и что там будет, что там тебя ждет вот на рейтинги и на отзывы простых потребителей я бы, может быть, меньше ориентировалась. Просто потому, что это такие же точно люди, как мы с вами. Там не сами льестят профессиональные. То есть это такое, как бы, очень относительное такое число. И можно ему доверять, можно не доверять. Да, скорее всего, оно имеет что-то близкое к правде, да, какое-то отношение к правде, но как абсолютно его на него обращать внимание, я бы не стала. Но вот код, не знаю, сорта винограда и так далее, какие-то технические вещи, которые, может быть, на бутылке, на этикетке вы не прочитаете, там можно почерпнуть. Это я только за.
1: Мне кажется, что с рейтингами вообще такая ситуация, такая история, что если у чего бы то ни было, не знаю, у фильма на кинопоиске да, или да, у да. вина, в вина, есть хороший бал, то это не факт, что тебе оно понравится. Но, если бал плохой, то это точно говно. Да,
0: точно. Да, в общем,
1: да. Вот, поэтому, как бы, только ради этого на бал можно смотреть. Вась, у тебя какой алгоритм использования Вивина?
2: Ну, вот я смотрю на бал исключительно как ты определил, то есть я смотрю, если он там выше среднего, то явно стоит посмотреть глубже. В основном я смотрю вкусовые паттерны, ну, в любом, что в кофе, что в пиве, что в вине, у меня очень плохо с самостоятельным определением вкусовых паттернов. Если у меня на входе говорят, что я должен там найти, я для себя могу понять, нахожу я там это или нет. Ну, и, соответственно, мне проще ориентироваться, какой из пяти бутылок выбрать, ну, как, какой вкусовый паттерн я хочу найти. Вот, и в основном я смотрю на них.
0: Ну да, в этом есть логика. С этим... С этим я согласна. Я смотрю из тех же самых соображений. То есть, может быть, меньше читать отзывы, больше читать э, какую-то такую бэкграунд информацию, чем... Ну, хотя отзывы тоже неплохо. Там бывают люди пишут. А они бывают пишут о своих там совсем уж каких-то разочарованиях. И на это сложно не обратить внимания. То есть на это ну, тоже можно посмотреть.
1: Ну, тут, кстати, да, можно использовать такой алгоритм, что как на букинге. Что неважно, там какой рейтинг, почитай отрицательные отзывы, за что это можно не любить. Вот, и просто выбери меньше из
0: А за что любить ты найдешься? Ну да, примерно ну, да. так.
1: А, ближе к завершению разговора: а, у тебя есть блок на Ютубе. А,
0: микроблок, я бы сказал. Микроблок, сказала. да.
1: Такой твиттер на Ютьюбе. Вот. А, расскажи про него. Мы предложим ссылку, чтобы все, кто слушает, еще и нашли, что посмотреть.
0: Затеивался мой микроблог на YouTube как что-то о винах, потому что я тогда как раз делала курс винной. Я думала, что если я сейчас немножко систематизирую эту информацию в, в, на канале, это будет просто проще для меня самой, я быстрее это все пойму, и людям будет интересно, может быть, они что-то новое для себя узнают. Но я поняла, что это немного скучно, одно сидеть в кадре, о чем-то рассказывать, поэтому мой блог перерос в такой немножко... Даже не знаю, о чем. Может быть, немножко лайфстайл, может быть, немножко путешествие, Если я куда-то еду, я беру собой камеру. Да, я не знаю, он обо всем меня о чем. Он о, о разных местах, о людях, которых я встречаю. Вот как-то так. О винах я больше пишу на Инстаграме. Есть хэштег Инстаграм на И там я об этом пишу. Как-то больше у меня получается писать, чем говорить.
1: Мы вот. Тоже приложим найти все ссылочки обязательно. рубрик рекомендаций, да. а, Маша, порекомендуй что-нибудь, что тебя вдохновляет, чем бы ты хотела поделиться с нашими слушателями, это может быть что угодно, хоть фильм, хоть сериал, хоть игра, хотя я знаю, что ты не играешь, хоть книга, хоть музыка, хоть что.
0: Я в последнее время играю в игру Uno. Мама Ну, однако... <свят> да, с ребенком. Вот мы научились сейчас играем вместе. Но если серьезно, то, наверное, в плане Вин, винных книг, мне, наверное, все равно стоит посоветовать эту книгу, несмотря на то, что я о ней уже говорила, и они все наверняка знают. Но, может быть, mm -hmm. для кого-то это будет новая книга. Это Wine Folly. Она есть на русском языке, на английском, на еще там нескольких языках. Мне кажется, это хорошая базовая книга, просто чтобы разобраться, немножко себя как-то образовать в вопросах вина. Просто чтобы хотя бы разобраться в стилях, какие вина есть, там, от, как вообще вино производят. Мне кажется, это хорошая базовая книга, просто настольная книга. Что касается книг из последнего, что меня там впечатлило, или что мне очень понравилось, я читаю сейчас Генри Киссинджера «Мировой порядок». И это просто супер. И я прям с удовольствием читаю. Это очень интересно. Но это о политике, конечно. Я американский дипломат, государственный деятель. Он пишет о том, там, откуда корни берутся мировой политики. Там, почему Америка ведет себя так, Европа так. Почему в Европе все так устроено. Какое место занимает Россия в этом во всем. Это все нужно немножечко делить на два. Потому что все-таки он американский политик, да. Но очень многие, на очень многие вопросы там есть ответы. Ну, вот как-то меня в последнее время увлекает это. Но это политика, я понимаю, что это никакого отношения не имеет к теме нашего сегодняшнего разговора. Это но нормально. Просто, да, для общего, мне кажется, развития это просто супер. Я не знаю, почему эта книга как-то раньше от меня ушла, но сейчас я наверстываю это...
1: Я в свою очередь порекомендую тоже книжки. Первая книжка, которую хочу порекомендовать, я специально положил ее на стол сейчас, чтобы прочитать ее название. Это автор Иван Шишкин. Книжка называется «Под фартуком». Иван Шишкин – это известный ресторатор. Там, если вы знаете, что там деликатессы, то вы знаете Ивана Шишкина тоже. Он много пишет про еду. И... Мне эта книга очень нравится, я читаю ее в данный момент, я не знаю, чем это все закончится, хотя там нет сюжета, вот. а просто потому, что человек очень хорошо делится восторгом от того, чем он занимается. Вот мне кажется, наш подкаст он как раз в принципе об этом, о том, чтобы делиться восторгом от своего дела. И вот у него это получается очень здорово. То есть я, ну, вроде бы там никогда не наблюдал себе, амбиций повара, вот, но он пишет так, что хочется попробовать, mm -hmm. вот, а, и вот так стоит, так, так можно любить дело и так стоит любить дело, как делает Ланшишкин.
0: Ну, может быть, вы мне тогда игру какую-нибудь посоветуете, как человеку, который не играет, но может быть я что-то упускаю в своей жизни.
1: Я Васю. уверен, что Вася, что Вася сейчас mm -hmm. подскажет, потому yeah. что Вася всегда рекомендует толковые игры. Но у меня еще есть одна рекомендация, это тоже книга. Yeah. Я Давай. просто вот недавно ее прочитала, она меня очень впечатлила. Книжка называется «Сурвило». Это графический роман, ну или в простонародье комикс. Про автобиографический роман, точнее, биографический роман авторка этого романа. Авторка? Ну да, я ну, не очень люблю феминитивы, но, в общем, вот, люблю. в общем, вот Лаврентьева, Ольга Лаврентьева, она описала в графическом романе жизнь своей бабушки-блокадницы. Mm -hmm. И вот это как раз тот формат, в котором графический роман очень хорошо работает, что она очень хорошо визуализирует эмоцию. Вот этот страх, ужас эта книга, она очень черная сама по себе. Mm -hmm. То есть если смотреть на нее просто издалека, там, с места стояли метр или два, то пока что это просто черные страницы. Mm -hmm. вот, но на самом деле нет. Там просто рассказано, как вот они там а, пытались выживать во времена блокадного Ленинграда, во времена войны во времена репрессий и так далее. И, в общем, это как раз один из тех графических романов, которые полностью оправдывают этот жанр.
2: Ну да, и как уже сказал Вася, я в этот раз тоже буду советовать игры. Что касается «Во что поиграть» тебе, как человеку, который ни во что не играет, это, наверное, лучше послушать подкаст по-моему, пятый эпизод с Ториком, когда мы как раз эту тему обсуждали. И в целом все сошлись на мысли, что оптимально будет начать с игр Quantic Dream. Любой из них. К тому же они сейчас есть как на консолях, так и на компьютере. А я сегодня хотел бы посоветовать всем игру Bad Norse. У меня, правда, есть стойкое ощущение, что, по-моему, я ее уже советовал. Но у ребят вышел крупный мажорный апдейт. Они сильно допилили игру. Она стала более привлекательной, более... Вышли вышлифанной. И как бы, если кто-то пропустил эту замечательную стратегию, то я бы всем настоятельно рекомендовал в нее поиграть.
0: А, Вася, с каким вином лучше играть в эту игру?
2: Ну, поскольку Bad Норс это игра про защиту островов и тут достаточно выдержанная северная тематика, что ты не знаешь. Какое вино у тебя ассоциируется со скандинавскими странами?
0: Ну, пусть это будет э, какое-нибудь белое, сдержанное, ну, хотя, не знаю, в скандинавских странах. Айсвайн. Ну, айсвайн это то, что -то сладенькое. Ну да. Ну ладно, пусть это будет айсвайн. Соглашусь. Ну, можно сказать.
1: просто взять вино с севера, любой страны. Это сама говорила, что... С
0: кубиком он... льда.
1: Обязательно с кубиком льда. Все. Вот а с севера Германии. И мы, как бы, снова, получается, пришли к рислингу, к
0: рислингу да, рислинг, да. Пусть это будет рислинг.
1: Ну, этой кислой ноте ä, <смест> можно завершать на да, кислотной ноте. Очень хорошо поговорили. Вот ä, как раз этот выпуск мне кажется, получился. Вот он ну, про любовь к делу. Как, как, и, как и надо было делать. Очень хорошее. Спасибо, Маша.
0: Спасибо вам, ребята.
2: Спасибо и всем пока-пока.
1: Пока-пока. <свят>
0: Эх,
2: Вася, Вася!